0: Also die Glaubenssätze, dass aus mir definitiv nichts wird und dass du mit Deutsch immer Probleme haben wirst, haben mir die Lehrer immer gesagt und dem würde ich jetzt gerne mal zeigen, wenn ich halt in Social Media einen Post schreibe, weil ich da einfach den Kopf abhalte und einfach so schreibe, wie ich denke, dass er dann auch noch gut ankommt, würde ich gerne den Lehrer mal früher zeigen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit Rechtschreibschwäche Leser- und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesen Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Guido führen, ein sehr introvertierter Mensch mit einer isolierten Rechtschreibschwäche. Er kann sich an seine Grundschulzeit nicht mehr erinnern und in der Hauptschule wurde gesagt, ist halt so bei dir. Pech gehabt. Sein Weg begann also nach der Hauptschule und jetzt ist er seit 20 Jahren erfolgreich selbstständig. Er erzählt von seinem starken Werdegang. Und apropos stark, du bist ein starker Mensch. Es ist total schön, dass du dir Zeit nimmst. Das ist ja doch ein bisschen stressig gerade für alle, irgendwie rum. Würde ja interessieren, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Den jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, äh, nicht aufzugeben und immer dran zu bleiben, auch egal wie schwer es ist. Irgendwann funktioniert es, egal wie oft du hinfällst, steh immer wieder auf. Ja,
1: lässt schon ein bisschen erahnen von deinem Weg. Wann ist denn aufgefallen, dass du ein bisschen länger brauchst beim Lesen und äh, Schreiben lernen?
0: Also das war schon, also ich kann mich erinnern, dass es auf der Hauptschule, wo ich früher war, war. ob es auf der Grundschule schon war, war wahrscheinlich, kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Ich weiß aber halt, da auf jeden Fall der Lehrer gesagt hat, du hast genauso viele Fehler wie Wörter, die in, in dem Diktat stehen und Hab dann immer, also der war auch total rot, der Zettel (lacht) an der rechten Seite und äh, dachte, das gibt's doch nicht. Also es war halt auch leichte Wörter, die habe ich irgendwie falsch geschrieben und Komma und Zeichensetzung und Grammatik war auch noch obendrauf schwierig für mich. Also rund um ein Paket, was irgendwie nicht funktioniert hat.
1: Wie wurde denn in der Schule damit umgegangen?
0: Ja, irgendwie wurde da nicht vernünftig mit umgegangen und hat halt gesagt, ja, ist dann halt so bei dir, Pech gehabt, versuche es zu lernen, aber es wurde nicht irgendwie gesagt, geh mal irgendwo hin, lass dir mal helfen, also wir wurden da alleine gelassen, meine Mutter und ich. Was hat deine Mutter versucht zu machen? Ja, meine Mutter hatte das Problem, dass sie selber nicht gut war, weil äh, Sie mir erzählt erzählte, dass sie halt, also sie war schon älter, im Krieg war und dass dann jedes Mal immer Bombenangriff war, wenn die in der Schule waren und sie raus mussten und sie halt keinen vernünftigen Unterricht hatten die ganze Zeit. Ich hatte Sie, nicht die sie konnte mich das. also nicht unterstützen. Genau, mein Vater war nicht mehr da, also geschieden und deswegen hat das alles nicht funktioniert. Was aber bei mir nicht der Fall ist, also ich habe eine Rechtschreibschwäche, aber ich kann gut lesen, was total komisches bei mir. Also es war sogar so, dass ich später in der Schule, wenn der Lehrer aus der Klasse musste, dann durfte ich nach vorne sitzen am Lehrerpult und durfte eine Geschichte vorlesen.
1: Gibt es? Also es gibt eine isolierte Rechtschreibschwäche und dann ist das Lesen überhaupt nicht betroffen. Aber dann musst du ja ein sehr guter Vorleser gewesen sein. Ja, komischerweise ja. Hast du das beibehalten?
0: Nee, ich habe dann hinterher angefangen nicht mehr laut vorzulesen, sondern leise. Und später dann wieder, wo meine Tochter da war, da habe ich dann laut vorgelesen, aber danach eigentlich
1: nie wieder so wirklich. Wenn du an die Schule zurückdenkst, äh, außer dass gesagt wurde, ja, ist halt so, lebt damit. Gab es noch irgendwelche anderen Unterstützung, die du bekommen hast oder von von Menschen, die einfach dir weitergeholfen haben, um einfach die Schule abschließen zu können?
0: Also ich habe Nachhilfeunterricht gekriegt, und das Interessante war, im achten Schuljahr war es, glaube ich, da habe ich erst wirklich verstanden, weil die ganze Zeit sagte man auch immer, du lernst für dich und nicht für die Lehrer, sagen die Eltern ja immer, also bei mir war das so und meine Mutter hat das auf jeden Fall zu mir gesagt. Und im achten Schuljahr hat dann so ein Schalter umgelegt, da wurde ich auf einmal richtig gut. Also da habe ich sogar ein Deutsch, habe ich irgendwie, also eine 4 gekriegt zwar nur, aber... Mathe und so stand ich eins und vorher war ich halt so ein mittelmäßiger Schüler, beschlechter Schüler, aber da hat irgendwie ein Hebel umgesetzt und da wurde ich auf einmal besser.
1: Willst du das für dich mitnehmen, für dein, weiteren, für dein weiteres Leben?
0: Ja, definitiv. Also danach, nach der Hauptschule, habe ich dann auch, habe ich erst eine Ausbildung angefangen, habe die dann aber wieder aufgehört. Also das war als Einzelhandelskaufmann. Habe gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Habe ich mir auch nicht tatsächlich selber gesucht, sondern meine Mutter. Das war früher, glaube ich, so. Und habe ich, wie gesagt, nicht Ende gemacht. Und dann hab, bin ich bin ich auch von zu Hause weg und habe überlegt, okay, was kann ich machen? Und bin dann nochmal tatsächlich zur Schule gegangen. Wollte dann eigentlich für Gestaltung den die Fachoberschulreife nachholen. Da war leider nichts mehr frei und dann bin ich zu den Hauswirtschaftern hingegangen, also habe Hauswirtschaft und da halt mein, die anderen Fächer danach geholt und habe dann einen Realschulabschluss mit Qualifikation hinter, sehr gut abgeschlossen.
1: Was hat sich da verändert oder wie hast du das hinbekommen?
0: Ja, ich habe irgendwie da auch wirklich immer gelernt für mich allein. Ich habe dann halt auch mal Nachhilfe in manchen Fächern bekommen und ja, das hat dann auf einmal hat das geklappt, ich, ich weiß nicht woran es liegt. Ich meine, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit Deutsch. Da helfen mir aber Systeme wie äh, Computer, so Lektor-Rad-Apps, die man halt in den Browser laden kann, wo dann halt die Wörter nochmal kontrolliert werden. Das hilft mir schon sehr weiter. Ähm, Ja, auf jeden Fall war sehr interessant.
1: Hattest du für dich irgendwelche
0: Glaubenssätze in deiner Schulzeit äh, angenommen? Ja, definitiv. Also die Glaubenssätze, dass aus mir definitiv nichts wird und dass du mit Deutsch immer Probleme haben wirst, haben mir die Lehrer immer gesagt und dem würde ich jetzt gerne mal zeigen, wenn ich halt in Social Media einen Post schreibe, weil ich da einfach den Kopf abschalte und einfach so schreibe, wie ich denke, dass er dann auch noch gut ankommt, würde ich gerne den Lehrer mal von früher zeigen.
1: Wie hast du das denn geschafft, die zu überwinden?
0: Also ich hatte ja mehrere Ängste. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber ich hatte auch die Angst vor Menschen. Und daher, wo ich selbstständig war, musste ich irgendwie da eine Lösung finden und habe dann eine Ausbildung bei einer Schauspiellehrerin gemacht, vier Jahre. Da waren zum Beispiel Übungen drin, dass man sich halt immer in die Augen guckt, was ich früher nie konnte mit Menschen. Und das hat mir sehr geholfen. Und später habe ich dann auch noch angefangen, als Kompars und Statist in Filmen mitzuspielen. Und dann hatte ich später noch eine eigene Impro-Theater-Gruppe. Da haben wir bis vor 100 Leuten aufgespielt. Dann habe ich angefangen, in Social-Media-Interviews zu machen. Also alles, was mir ich habe mich selbst therapiert, um meine Ängste loszuwerden. Das
1: hat ja super geklappt. Das klingt für mich auch so wie, äh, ich möchte nicht gesehen werden vor Menschen. Und äh, dann Impro-Theater, das ist schon... <lacht>
0: Ja, genau. Ein
1: großer Schritt. Wie war denn dein Weg dann, also du hast jetzt gesagt, du, du hast noch die Qualifikation nachgemacht. Genau. Und dann hast du jetzt schon angedeutet, also im Nebensatz gesagt, dass du dich selbstständig gemacht hast. Wie war denn der Weg von da zur Selbstständigkeit?
0: Ja, das ist noch ein langer. Also nach dieser Schule habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Bauzeichner. Die wollte ja auch tatsächlich Ende führen und das Problem war aber, was sich herausstellte, ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Und Das braucht man und das kann man auch nicht erlernen, das ist da oder das ist nicht da. Also musste ich wieder aufhören und habe dann überlegt, okay, was könnte ich machen? Und dann gibt es ja diese Assistenzberufe, elektrotechnische Assistenz, biologisch-technischer, chemisch-technischer dann habe ich mir das angeguckt. Ich habe dann in mehreren Bereichen gearbeitet. Eigentlich wollte das Arbeitsamt, dass ich mir nur einen angucke und nicht wieder abbreche und neue mache. Aber ich habe alle durch und habe wieder aufgehört. Und dann dachte ich, hm, was jetzt? Das Arbeitsamt sagte, so, wir bezahlen jetzt noch einmal was. Dann nicht mehr. Es gibt in Essen so ein Berufsfindungszentrum. Da gehst du jetzt hin. Das war ein paar Tage. Und dann konnte ich in mehreren Berufe rumschnuppern. Und dann stellte sich heraus, dass der Bereich Drucker für mich sehr interessant war. Dann habe ich gesagt, okay, hier möchte ich eine Ausbildung machen. Und genau in dieser Zeit ist aus dem Druckerberuf ganz viele andere Berufe geworden, so wie zum Beispiel der Mediengestalter für Digital- und Printmedien. In die Ausbildungsschiene bin ich dann rein, habe die Ausbildung gemacht, habe die auch super erfolgreich abgeschlossen habe dann ein Jahr in der Werbeagentur gearbeitet, dann nochmal in einer anderen Agentur und dann habe ich mich entschieden, ich mache mich selbstständig.
1: Gab es da für dich ein herausstechendes Erlebnis, also was besonders entscheidend war für dich, um dann den Schritt zu gehen?
0: Es gab mehrere. Einmal ich, war ich immer der Meinung, dass Selbstständige sich halt mehr leisten können, weil du bist ja gedeckelt als wenn du angestellt bist. Da kannst du ja nicht viel machen. Du kannst dich zwar hocharbeiten, aber es ist immer noch nicht genug. Und bei mir war der zweite Grund, ich wurde Vater und ich kam halt nicht mit. Es waren 1.000 Euro netto, kam ich nicht raus, kam ich nicht mit aus oder es funktionierte nicht. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht, von heute auf morgen, ohne irgendeinen Plan. Und es hatte auch erst nicht funktioniert, aber später dann doch die erste Internetseite war dann tatsächlich für den Kindergarten meiner Tochter Die zweite Internetseite war dann für ein Autohaus, wo ich auch ein Auto gekauft habe und dann ging das so nach und nach weiter. Dann bin ich auf vielen Netzwerkveranstaltungen gegangen und habe dann darüber auch neue Kunden gewonnen.
1: Und ähm, wie war das zu der Zeit mit deiner Leserechtschreibschwäche? Da waren ja die computergestützten Programme noch nicht so weit.
0: Richtig, ja. Da war es so, dass ich immer den Auftraggebern gesagt habe, dass die bitte die Texte schicken sollen. Und ich binde die nur ein.
1: Das ist ja eine Strategie. Das ist ja toll.
0: Genau, ich habe einfach gesagt, ja, die Stärke des Textens habe ich nicht. Dann bitte ich sie, das selber zu machen. Oder ich habe mir natürlich dann auch jemand gesucht, der texten kann und habe den dann äh, als Freelancer genutzt.
1: Wie ist denn das? Also du hast jetzt schon gesagt, dass du computergestützte Programme nutzt. Ähm, also machst du immer noch dasselbe, äh, freiberuflich jetzt, oder machst du jetzt, hast du nochmal die die Richtung geändert? Also
0: ich habe mal kurz die Richtung geändert, bin aber wieder zurück. Also ja. ich hatte die Vorstellung, okay, ich bin jetzt, ich habe mir eine Social Media Brand als der WordPress-Experte aufgebaut, sodass mich bekannte Größen wie dir Kräuter und so kannten, weil ich sie auch, bevor ich sie interviewt hatte, weil ich halt jeden Tag sichtbar war auf Social Media. Hat aber dazu geführt, dass ich einen gutartigen Lagerungsschwindel hatte. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Auf jeden Fall ist, ist dann total schwindelig. Du hast keinen Gleichgewichtssinn mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss wahrscheinlich was anders machen. Das war jetzt ein Zeichen. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja Coach werden und anderen Leuten zeigen, wie man sichtbar wird. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück und ich denke mir ja auch mit der Internetseite wird man ja sichtbar. Und ich unterstütze dann halt die Leute beim Einstieg in Social Media als
1: zweites Produkt. Manchmal ist es ja, dass wenn man selber die leser und schreibschwäche hat, dass man dann auch vorsichtiger ist und genauer hinguckt bei den eigenen Kindern, ob da irgendwas ist, um sie zu unterstützen, dass es dann nicht so schwierig ist wie bei einem selber. Hast du da irgendwie was auch bei dir erlebt dann, bei deiner Tochter, als es anfing in der Schule? Also das
0: Interessante war, also Deutsch hat die wahrscheinlich alles von meiner Frau äh, mitbekommen. Bei ihr ist die Schwäche in Mathe. Ah. Was Sehr macht extrem. Die da?
1: Ja. Bitte? Äh, was macht ihr
0: da? Also sie kann, also Mathe ist für sie, es gibt ja diese Discalculie. Genau. Sowas in der Art hat sie. Also es, Sie kann sich irgendwie, sie muggelt sich auch da eher so durch. Also da hilft auch nichts, wenn, wenn man da mit jemand zusammen übt. Äh, da funktionieren die Arbeit nicht. Also sie kriegt die nicht hin.
1: Und äh, habt ihr schon äh, gezielt Hilfe gesucht?
0: Ja, wir haben schon, wie gesagt, gezielt Hilfe gesucht, aber es hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Und jetzt hat sie gerade auch noch, das ist jetzt ein anderes Thema, das hat was mit ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll.
1: Ich schneide das sowieso raus jetzt hier gerade. Also ich habe das im Kopf schon gestrichen.
0: Okay, sie hat durch die Impfung hat sie jetzt irgendwie vollgeschieden. Also im Moment, ist sie Arbeit, ja. kann ich arbeiten. Wie alt ist sie denn? Wird 24.
1: Ah, schon älter. Genau. Das ist sehr spannend. Mit der Dyskalkulie, also wir machen das ja auch, ich in meinem Institut, Rechenschwäche, und es ist einfach noch so unbekannt, mhm. dass einfach in der Schule auch nicht schnell genug darauf hingewiesen wird. Ja. Und da kann man ja wie bei der Leserechtschreibschwäche was machen. Also vom mhm. Prinzip her genau das Gleiche. Und ich bin jedes Mal entsetzt, wenn ich dann so mitbekomme, dass Lehrkräfte das nicht wissen und dann ja. auch den Eltern nicht richtig sagen, dass man da was machen kann. Mhm. Also, weil es ist ja genauso belastend. Ja. Ja. Äh, gibt es denn irgendwas, also ich weiß nicht genau, wie ich das fragen soll, äh, gibt es was, was, du so, wo du so sagst, so das sind so Momente, die habe ich einfach noch im Kopf und das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt als ähm, bezogen auf die Leserecht-Treibschwäche, was es einfach für mich schwieriger gemacht hat oder eben auch leichter, weil eine Person da war, die eben mit da war und an dich geglaubt hat. Also am schwierigsten waren
0: für mich früher Aufsätze zu schreiben, mhm. weil ich irgendwie da gar keine Ideen hatte und natürlich auch nicht, wie ich mich
1: ausdrücken soll. Und war das, also hattest du auch ein Problem, dich äh, verbal zu äußern oder war es dann immer nur, wenn es ums schriftliche ging? Nee,
0: verbal war früher genau das gleiche. Also ich habe in der Schule auch nicht auf, aufgezeigt und bin auch nicht gerne nach vorne gerufen worden, wenn irgendwie was
1: war. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist. Was würdest du denn äh, oder kannst du jemand anderes, der eine Leserechtschreibschwäche hat äh, und äh, super introvertiert ist, Tipps geben, was bei dir geholfen hat?
0: Also bei mir hat wirklich geholfen, den Kopf auszuschalten und einfach mal drauf loszuschreiben. So wie man wirklich denkt. Und genauso schreiben. Erstmal ohne Punkt und Komma. Einfach mal durchschreiben.
1: Und dann? Also was hast du dann gemacht? Also erstmal einfach losschreiben?
0: Ja, genau. Und dann habe ich hinterher noch mal geguckt, wo könnte jetzt dein Komma hinhören? Wo, wo könnte man jetzt einen Punkt machen? Wo kann man das Ganze noch mal in Absätze, damit das schöner aussieht? Weil ja auch im Social Media sollte es ja nicht einfach hintereinander weggeschrieben werden, sondern Absätze und Punkte und so.
1: Ist auch so, wie wir das machen in, der, in einer Therapie. Also wir sagen das auch so. Das geht nicht darum fehlerfrei zu schreiben, sobald man geschrieben hat, sondern man schreibt es und weiß danach, wo sind die Hauptschwerpunkte der eigenen Fehler und kann die korrigieren. Weil das zur gleichen Zeit zu machen, da wären die Texte einfach nicht schön. Man muss erst raus aus dem Kopf damit und dann sich um das äh, Layout kümmern.
0: Genau. Also es war auch früher so, in der ersten Zeit auf Social Media haben dann immer die Lehrer, also Leute, die meinten, die müssten mich... Erstmal sagen, hey, das wird aber so geschrieben, das macht im Moment jetzt keiner mehr. Ach. Also sagt keiner, nee, du hast jetzt das Wort falsch geschrieben oder das hört sich anders an oder die finden einfach jetzt die Texte auch dann gut, so wie sie jetzt sind.
1: Und meinst du, es liegt daran, dass keine
0: Fehler drin sind oder dass äh, mehr der Inhalt zählt? Ich glaube, dass mehr der Inhalt zählt. Also dass keine Fehler drin sind, glaube ich nicht.
1: Spannend. Ich habe das schon von einigen gehört. Ich finde das total spannend. weil Es ist ja auch eine Angst, die da ist, äh, bei Social Media zu posten. Also ich kenne es ja auch von mir selber, dass ich denke, hat noch keiner kontrolliert. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt poste.
0: Ja, das kenne ich von Anfang. Aber wie gesagt, irgendwann war der Knoten geplatzt.
1: Mhm. Wie ist denn dein Umgang heute? Also hast du ja heute auch Kunden? Also sagst du denen selber, du hast eine Trefffläche oder sagst du einfach nur, okay, die Texte, da müsst ihr euch selber drum kümmern und ich gebe Input zum Inhalt?
0: Also ich, ich spreche das nicht direkt an, dass ich diese Schwäche habe. Ich sage halt aber immer noch, dass ich, also das Thema Text äh, kann ich gerne ein bisschen vorschreiben, aber ins Reine muss es halt entweder ein Texter machen oder sie gucken selber nochmal drüber oder sie schicken mir halt einen Text.
1: Äh, wo würdest du, was würdest du denn sagen, wo du heute stehst?
0: Wo ich heute stehe? Mhm. Also im Business stehe ich auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich jetzt nochmal richtig aufdrehen will. Also jetzt nochmal von Selbstständigen zum Unternehmer und mein Ziel ist noch eine GmbH zu gründen.
1: Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Mein Lebensmotto? Aufgeben ist keine Option. Wie bist du da hingekommen? Auf jeden Fall durch hilfreiche Bücher, wie zum Beispiel von Anthony Robbins. Also dadurch hat sich mein Leben auch nochmal komplett geändert. Natürlich hatte ich auch einige Zeit Coaches an meiner Seite, einige gut, andere weniger gut. Aber es hat mich jeder auf jeden Fall in meinem Leben weitergebracht. Also viele hätten sich das nicht gedacht, dass ich so weit komme.
1: Glaube ich. Bei dem, was du erzählt hast, wo du gestartet bist? Ja. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klick auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.